0: Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando, este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa de todos os domingos de 11:30 h 30 até as 12h30. Aqui na parte técnica, finalmente de volta da folga, meu amigo Eury, contente aí com Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro, ele não perde um jogo do Palmeiras aqui no, no, no estádio aqui em São Paulo. Bom, vamos lá. É, em função dos últimos temas que eu abordei nos, nos programas anteriores, algumas pessoas me fizeram perguntas. Quem são essas pessoas? Alunos meus que estudam comigo durante a semana, de forma presencial, que escutam o programa e às vezes falam, Wagner, você falou no programa de domingo, tal tema, eu queria perguntar tal coisa... E aí às vezes eu escalo algumas dessas perguntas porque eu sei que as respostas poderão ser úteis também para outras pessoas com as mesmas dúvidas. Então selecionei algumas dúvidas aqui e uma em especial é de uma pessoa que se corresponde há muitos anos comigo. E que tem uma biblioteca muito boa sobre experiências fora do corpo Pesquisador que pesquisa obras internacionais Assim como eu, há muitos anos Não importa aqui o nome dele, ele é muito discreto, muito tímido E ele me fez algumas perguntas sobre literatura Na área de saídas do corpo E eu vou pegar a resposta que eu passei para eles Vou passar aqui também, porque pode ajudar alguns de vocês Que também pesquisam bem toda essa temática projetiva, tá bom? E fui juntando também coisas que envolvem ainda as dilatações dos chakras, da aura e a sensibilidade para a psíquica e aquilo que ocorre às vezes quando a pessoa está meditando ou está deitada para dormir ou está numa reunião espiritual, seja lá qual for e sente determinadas coisas. Eu fiz um mix desses temas todos. Então nós vamos ter hoje um programa de temas variados agora nesse primeiro bloco. Para o segundo bloco tem um material sobre o Krishna, que aí quando entrarmos no segundo bloco eu falo para vocês. Então, vamos lá. Esse meu amigo, que é um pesquisador muito bom, ele faz uma pergunta aqui para mim sobre os livros da ordem martinista que contém algumas partes sobre saídas do corpo. Antes de responder, vamos colocar no contexto. A ordem martinista surgiu no século XIX, ali entre os ocultistas franceses. Na primeira metade do século XIX, só havia um ocultista que publicava material em aberto, que era o Elifá Levi, que era o pseudônimo do abade Louis Constant, que era um padre da Igreja Católica, que foi excomungado, porque gostava de cabala e de ocultismo Então ele fala Evite uma biblioteca grande E ele publicou obras clássicas Que foram traduzidas aqui para o português Para o português inicialmente pelo círculo esotérico da comunhão do pensamento, quando ainda estava coligado com a editora Pensamento. Então, aqui no Brasil, eh, nós tivemos as publicações do livro História da Magia, A Chave dos Grandes Mistérios, Dogma Ritual da Alta Magia e tantas outras obras do Elifá Levy. Eu li muito esse autor, quando eu tinha lá meus 17, 18 anos, dentre o conhecimento geral que eu estava pesquisando, tentando achar a explicação melhor, para saídas do corpo que eu tinha. Naquela época não tinha muita informação específica, literatura clara e direta sobre saída do corpo. Tinha muito. Era algum capítulo num livro de ocultismo, ou num livro de espiritismo, ou mesmo num livro de teosofia, e eu ia catando esses capítulos e juntando e observando se aquilo que eu estava lendo realmente ia ao encontro do que eu estava sentindo, né? ou se aquilo era diferente de área para área. Muitas coisas eu confirmei, né? aquilo que a literatura clássica já falava há muito tempo. E outras coisas eu percebia claramente que cada autor dentro de cada área pegava o tema da saída do corpo e abordava dentro daquela área... Com os parâmetros daquela abordagem, o que era natural. Se você tinha um livro ocultista, que tinha lá uma abordagem sobre saída do corpo, essa abordagem era mais esotérica. Se você tinha um livro espírita, que tinha lá um capítulo sobre saídas do corpo, a abordagem tinha o contexto espírita, absolutamente natural. E se você pegava um livro de teosofia que falava do mesmo tema, o enfoque era mais teosófico. Até a gente chegar em autores espiritualistas mais abertos, em que o enfoque era mais naturalista, mais em cima do geral, do que todo mundo falava sobre aquilo. Então, nesta época, eu me deparei com a literatura ocultista francesa do século XIX. Primeira metade desse século, Eriphalévy. Na segunda metade, a partir, ali por volta de 1870, mais ou menos, surgiu uma plêde de ocultistas muito talentosos, muito jovens, parte deles baseadas no Eriphalévy, e outros criando seus próprios trabalhos. Foi nesse bojo que surgiu a ordem martinista. Dois ocultistas famosos participaram ah, da formação da ordem martinista, um deles, o Papi, que todo mundo chama aqui no Brasil de Papos, mas a pronúncia certa é Papi, aquela expressão francesa, né, Oury. Na verdade, o Papi não era francês, ele era espanhol, nascido em La Corunha, na Espanha, quando ele tinha um mês de idade, os pais se mudaram para Paris, na França, e ele cresceu falando francês. Muita gente, então, pensava que ele era francês. Ele lançou uma série de obras clássicas, tratada elementar é, 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 de magia... Tratado Prático de Magia, Reencarnação Livros dele que também foram traduzidos para cá Tratado Elementar de Ciências Ocultas Me lembrei o nome do livro dele que foi o primeiro que eu li Eu também tinha 17 anos Na literatura do Papi se encontra Saídas do Corpo Muito especificamente no livro ABC do Ocultismo É onde tem o Papi falando das saídas do corpo no contexto iniciático clássico E ali, é, é, quando eu li, eu me lembro que eu me emocionei muito lendo a descrição das provas que os iniciados passavam Lá no Velho Egito e na Velha Grécia, em suas iniciações E o apreço que era dado às saídas do corpo naquele contexto, dentro do conjunto de práticas e estudos dos iniciados daquela ocasião, dentro do hermetismo clássico, então o Papi fala muito nisso, em outros livros ele vai tocando no tema, mas é no ABC do ocultismo que ele trata mais disso, ele é um dos fundadores da ordem martinista, e o outro autor que eu gosto muito a, a, dessa leva francesa é o Stanislas de Guaita né, que desencarnou muito cedo, com 37 anos, mas ele deixou quatro obras. Uma delas eu gosto muito, chama-se Numbral do Mistério. E nesta obra, em diversos trechos, ele aborda claramente a saída do corpo, inclusive a projeção do corpo mental para fora do corpo astral, que era uma realização mais conhecida dentro dos iniciados de outrora, e ali ele aborda isso. Então, papi e Stanislas de Guaíta, são os autores da Ordem Martinista que mais falaram sobre as experiências fora do corpo. A Ordem Martinista está em pé até hoje e ela cruza com alguns graus da Amorque, da Ordem Rosa Cruz. Se vocês forem no Complexo da Amorque, em Curitiba, que tem lá um, um museu egípcio muito bonito, visitem lá quando estiverem em Curitiba. Tem, entre o Complexo da Amorque, com vários prédios, Onde eu já fiz tantas palestras no auditório da Amorque... De tantos eventos que eu estive lá... Tenho muitos amigos na Rosa Cruz de Curitiba... E aí no complexo dos prédios da Amorque... Tem um prédio só da Ordem Martinista... E aqui na, na, na loja Rosa Cruz aqui de Campinas... Onde eu também fiz palestras... Tem um prédio da Ordem Martinista também lá... E em Jundiaí, só para citar... É, tem um capítulo da Rosa Cruz onde eu faço palestras... E antes da pandemia eu ia lá de vez em quando E com o advento da pandemia eu não fui mais E vou retornar lá, acho que é o dia 2 de dezembro A primeira sexta de dezembro Vou estar fazendo uma palestra no capítulo Rosa Cruz de Jundiaí um Provavelmente sobre iniciação no Velho Egito e na Velha Grécia. Ainda vamos definir o tema. Então, isso responde a pergunta lá do meu amigo, que é pesquisador, e acredito que vocês que escutam o programa, que gostam da parte hermética, essa informação também é útil para vocês, tá? É... A outra pergunta desse pesquisador. Ernesto Bozano, o grande autor de obras espiritualistas italiana. Né, italiano, em que a Federação Espírita Brasileira traduziu muitas das suas obras para o português e outras editoras posteriormente pegaram os direitos autorais. Então você encontra obras do Ernesto Bozano por várias editoras em português. Eu particularmente gosto muito do trabalho dele, tenho todos os livros do Ernesto Bozano, um deles é um clássico chamado A Crise da Morte, sobre a questão da imortalidade da consciência, um livro excepcional. Agora, ele tem um livro de projeção astral chamado Desdobramento, que tem um subtítulo chamado Fenômenos de Bilocação. No século XIX, Allan Kardec, na área espírita, chamou de Bicorporeidade. Já no século XX, os parapsicólogos chamaram de bilocação. É o seguinte, o Eury está ali. Se o Eury se projeta até aqui, eu não o verei, porque o corpo astral dele não rebate luz. Para você ver um objeto, ele tem que rebater os fotos das partículas de luz e os seus olhos captam os impulsos luminosos, você decodifica as imagens e fala, estou vendo. Para enxergar algo, tem que haver reflexão da luz nos objetos e corpos, refletindo as partículas luminosas. Se o Eury vem projetado, o corpo extrafísico dele não está no mesmo plano que o denso. Então, não rebate luz. Eu não conseguiria ver o Eury com os meus olhos abertos, a não ser se fosse por clarividência, que é a visão psíquica através do chakra frontal. Para eu ver o Eury teria que rolar um fenômeno muito raro, que seria a materialização do corpo astral do Eury durante a saída do corpo dele, que é um fenômeno raro. É esta materialização do corpo astral de uma pessoa projetada, que no século XIX, na revista espírita de Allan Kardec, era chamada de bicorporeidade, e que no século XX, os parapsicólogos passaram a chamar de bilocação, bi de locação de lugar, porque, tecnicamente falando, o corpo do Eury está ocupando um espaço físico deitado na cama, e o Eury está sendo visto, mesmo espaço físico, lá na ponta onde ele está projetado. Então, ele está locado em dois planos ao mesmo tempo. Ele, enquanto pessoa projetada, materializada, e o corpo dele deitado no plano físico. Então, bilocação ou bicorporiedade. Quando o corpo astral da pessoa se materializa lá na ponta. O livro do Ernesto Bozano se chama Desdobramento e tem como subtítulo Fenômeno de Bilocação. Foi publicado originalmente na Itália em 1934 e é um livro em que, no estilo do Bozano, ele avalia os casos de projeção astral, assim como ele fazia com os casos de vida após a morte. Ele pega relatos das revistas da época ou de leitores dele que mandaram relatos. E ele analisa tecnicamente os relatos de saídas do corpo nesse livro É um livro que eu gosto muito Eu conheci pesquisadores modernos que tinham o péssimo hábito de falar assim Eu não pesquiso esses livros antigos, eu só pesquiso coisa de ponta, né? Entretanto, os relatos projetivos são os mesmos ao longo das eras, o que varia somente a abordagem. E eu tenho mais apreço pelos livros clássicos da saída do corpo do que os autores modernos que acham que, sabe, acham que sabem muito. Toda a área de informação... Tem sempre alguns livros que são a coluna mestre daquele tipo de tema. Eurí, você vai estudar, sei lá, um tema. Eu falo, Eurice, você não pode deixar de ler esses cinco livros, dentre as centenas de livros desse tema? Esses cinco porque são prioritários, são autores clássicos, são a base. Desse tema para você entender o resto. Não é assim, Eurinho, Em qualquer área de informação, na área de saída do corpo, existem autores que são referências históricas clássicas: Valdo Vieira, é, Silvan Joseph Muldoon, Robert Monroe, é, quem mais? É, Albert Taylor, modernamente agora, que já está se tornando um clássico, William Bullman, também moderno, mas está se tornando um clássico, Oliver Fox, que era o pseudônimo do Rio Kelly Way. Que era um projetor inglês da década de 20 E Irã, que era o pseudônimo Do Marcel Louis Forran Que era um pesquisador e projetor da década de 20 Na França Autor do livro Médico da Alma, que é um clássico Em 1926 Pode aparecer o autor que for moderno Não supera os autores clássicos Que são a coluna mestre Do tema da projeção Independe da época que eles lançaram o livro Você vê claramente a coisa séria Um aprofundamento legal sobre o tema Então não vão no bico de pesquisadores modernos bem arrogantes A maioria que não leu metade da literatura clássica do tema E acha que é de ponta, muitas vezes com nomenclatura nova Que mais complica do que clareia para os leitores as informações Procurem os clássicos, né, com várias abordagens para ter visão de conjunto Então Bozano nesse livro eh, Desdobramento, Fenômeno de Bilocação, 1934 Lançou um livro específico de relatos de projeção com ele analisando. Esse livro sairia na virada de 1969 para 1970 aqui no Brasil. A editora Calvário, do Rio de Janeiro, lançou o livro, o título igualzinho, Desdobramento, Fenômeno de Bilocação. Detalhe, o termo Desdobramento, do Ernesto Bozano vem lá de 1934, não tem nada a ver com o termo de desdobramento usado na apometria do Lacerda, que é da década de 60 e 70 em diante. Então o termo de desdobramento aqui, nessa abordagem, é na saída do corpo e não em fenômenos anímicos ou mediúnicos de reuniões apométricas. Não, está se falando de saídas do corpo geralmente variadas, a pessoa indo fora, o corpo ficando vazio, a projeção astral clássica. Quando foi, é, alguns anos depois, a editora Calvário faliu... Também, Eurico com esse nome Editora Calvário não ia dar muito certo, né? A editora acabou falindo Quando entramos na década de 1980 Uma editora espírita aqui do ABC Paulista é... Correio Fraterno do ABC, é o nome da editora Relançou o livro, só que inverteu título e subtítulo E aí a confusão O título original, desdobramento, subtítulo Fenômenos de Bilocação. Na nova edição da Correio Fraterno da ABC ficou fenômeno de Bilocação subtítulo Desdobramento e aí as pessoas pensam que são dois livros diferentes do mesmo autor. Não, é o mesmo livro com título e subtítulo trocado posteriormente. Meu amigo estava com essa dúvida. Pode ser a dúvida de algum de vocês que também pesquisa essa temática. Bom, uma outra pessoa me viu comentando outro dia sobre um artigo que eu escrevi sobre um disco do IES de 1974 que se chama Tales from Topographic Ocean Contos para Oceanos Topográficos é um álbum duplo na época do vinil depois já saiu em CD remasterizado é um disco muito legal o que acontece um ano antes, em 1973 o IES com a sua formação clássica estava fazendo uma turnê pelo Japão a formação clássica era John Anderson nos vocais Chris Squire no baixo, Steve Hall na guitarra, Bill Bruford na bateria e o grande tecladista Rick Wakeman nos teclados. O Yes vinha na esteira de sucessos como Close Totied, Edge e também é, é, o Yes álbum E também tinha a, o outro álbum que é o Fragile, que tem o clássico Roundabout e Heart of the Sunrise, que são músicas clássicas da discografia do Yes. Eles estavam em turnê e o John Anderson, comprou ou deram de presente para ele o livro Autobiografia de um Yogi do Paramahansa Yogananda, que é um livraço muitos de vocês estão me ouvindo já leram o livro e quem não leu por favor um dia leia, o um livro é um divisor de águas, best-seller internacional, Autobiografia de um Yogi do Paramahansa Yogananda, o John Anderson leu o livro e se encantou com toda a parte baseada na estrutura hindu clássica, lá dos Vedas dos Upanishads e resolveu musicar tudo aquilo. Um ano depois, sai o disco Tales from Topographic Ocean, todo baseado na literatura hindu e na leitura que o John Anderson tinha feito do livro do IES, do, 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 do livro é, é, do Yogananda, Diego. E aí saiu esse clássico, que na época não foi muito bem entendido pelos fãs do IES, mas com o passar do tempo adquiriu o status de clássico dentro da discografia da banda. Eu particularmente gosto muito porque eu entendo o conteúdo das letras. Em 1999, eu escrevia para um jornal do Rio de Janeiro que é o Meta Música, que era específico de rock progressivo. E lá eu publiquei um artigo bem grande sobre a história desse disco e do Yogananda. E quando o programa entrar no YouTube, pessoal, eu coloco o link para vocês... Quem quiser, é só clicar e cair no artigo. E eu também escrevi no Metamúsico, um ano depois, em 2000, um artigo sobre a influência da espiritualidade nas letras do rock, onde eu cito letras, por exemplo, do Pink Floyd, cito letras, quem mais? Iron Maiden, tem uma música do IES chamada Astral Traveler, viajante astral também, e aí eu coloco o link desse outro artigo, são dois links, Dois artigos do jornal Metamúsica que eu escrevia Escrevi também em, em, em fanzines do Rio de Janeiro De rock e, e uma revista da Colômbia Ela republicava esse material em espanhol lá Logo no início da década de 2000 Então é, é legal estar tá falando dessa parte histórica De bibliografia e discografia Porque é importante ter esse lado de pesquisa também Eu particularmente sempre pesquisei muito E como eu tenho a memória muito boa eu pude juntar uma boa bagagem de informação bem aberta sobre essa temática, tá? Bom, agora vamos lá. Uma pessoa me perguntou sobre o seguinte, quando alguém sai do corpo, o corpo psíquico atravessa facilmente objetos sólidos, como uma porta ou uma parede, por quê? Ele é mais sutil, não sofre ação da gravidade e ele permeia os objetos. O que é permeabilidade? É quando uma linha de força tem de ser mais sutil e atravessar uma linha de força mais grossa. Por exemplo, se eu projetar um raio de, um raio de luz em cima aqui do vidro que divide aqui o estúdio, a luz vai atravessar o vidro, ela é permeável. Mas se eu projetar a luz numa parede ou no espelho, ela vai refletir de volta, vai haver reflexão. Então, a, a refração da luz permite a permeabilidade da luz sobre o vidro. Então, uma linha de força mais sutil atravessa uma linha de força mais densa. O corpo astral, então, é dotado de alta permeabilidade, no que tange aos objetos densos Mais densos do que ele, que ele facilmente Atravessa Se a pessoa estiver fora do corpo E estiver muito condensada O corpo astral muito carregado de energia Que vem do dupletérico Que é a aura do corpo Atravessando o cordão e envolvendo o corpo astral O corpo astral estará mais condensado Lembrando que o corpo astral Também chamado psicosoma, perispírito Corpo de luz, são muitos nomes Que cada área é, foi gerando Ao longo do tempo eu estou chamando aqui corpo astral, espiritual, é na medida do possível para facilitar. E ele atravessa os objetos sólidos, a não ser quando ele está tão condensado que faz contato com o duplo energético da parede ou da porta. E a pessoa, então, não consegue atravessar o objeto, porque ela está tão condensada quanto a aura do objeto. Não é que ela não passa pela parede, ela não passa pelo campo energético da parede, porque ela está muito condensada. Via de regra, ela atravessaria normalmente se ela estivesse sutil. E quando ela está no plano extrafísico, se ela está mais sutil que um ambiente, ela é permeável a tudo ali. Mas se ela está condensada em relação aos objetos plasmados no ambiente, na mesma condensação ela não vai atravessar nada. Para atravessar, ela teria que estar tá mais sutil. Então, às vezes, a pessoa fala, saí do corpo, entrei numa sala, no plano astral e sentei numa cadeira. Aí alguém fala, mas você não teria que ter atravessado a mesa e a cadeira? E isso aqui, no duplo do plano físico, lá não. Para ela atravessar, ela teria que estar tá mais sutil para poder atravessar o que está mais denso. Por isso que é importante, na área de saídas do corpo, estudo de bioenergias e de chakras para entender as variações energéticas que podem influenciar uma saída do corpo Euri, estamos em cima ok, Falta dois minutinhos então dá para explicar aqui mais um detalhe a pessoa me perguntou o seguinte ela saiu do corpo e ela não conseguia atravessar, ela queria ir para a rua então ela colocou a mão girou a maçaneta, abriu a porta e passou, aí a pergunta dela, como é que ela poderia ter aberto a porta né, se ela está fora do corpo e tenderia a atravessar Simplesmente ela estava muito condensada e ela pegou no duplo da maçaneta da porta Ela abriu o duplo da porta, a porta física não se mexeu Se alguém estivesse no ambiente, não veria a porta abrir e fechar Ela passou pelo duplo da porta abrindo e fechando, porque ela estava condensada Se ela estivesse sutil, ela atravessaria direto, nem perceberia nada Às vezes as pessoas para sair do ambiente têm que abrir e passar Seja por uma limitação mental dela que acha que não pode passar, ou seja, pela condensação das energias. Alguns autores que não pesquisaram bem isso, falam assim, é isso é uma projeção semiconsciente, se era para ter atravessado, ou isso é a criação da sua mente. Não, estou explicando o mecanismo agora, de que em algumas projeções se abre mesmo portas e janelas, mas não no físico, sim no campo energético, no simulacro duplicado do ambiente. E isso explica também espíritos desencarnados, muito apegados e condensados, que dizem que abre a porta para entrar, mas a porta física não mexeu, o mecanismo é o mesmo, eles não atravessam nada, porque são grossos, eles precisam abrir, eles abrem o duplo e entram. Alguns ambientes protegidos espiritualmente, o ambiente é lacrado, vedado energeticamente, seja pela pessoa que sabe manipular a energia, seja pelos mentores, então não há como abrir ou passar num ambiente selado energeticamente. Então, essa pergunta do meu aluno explica bem esse lance de abrir porta para sair do corpo, que muita gente não entendia direito. Também tá sim, si, Meuri, daqui a pouquinho a gente volta, pessoal. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges. Vamos agora para a segunda parte do nosso programa é uma pergunta que me fizeram também e essa é mais complexa para explicar no caso é um médium de doação de energia que faz parte de um trabalho de cura é um excelente doador de energia os mentores vêm absorvem a energia dele manipulam com energias do seu próprio plano e levam para hospitais pessoas carentes e também pessoas que desencarnam e ficam apegadas por aí tem muitos grupos com médiums assim tanto no espiritismo, na Umbanda também tem, nas áreas espiritualistas em geral, pessoas que fazem trabalho de cura com doação de energia, e graças a Deus tem essas pessoas trabalhando no mundo, e só o alto é que sabe quem são elas, não são as pessoas daqui do meio ambiente humano, julgando as outras que vão saber o nível real do que alguém está fazendo aqui no mundo. O alto conhece bem quem é que está fazendo direitinho, espiritualmente as coisas, quem trabalha por amor, com responsabilidade, com discernimento em cima da temática espiritual. Tem muita gente boa, desconhecida, que não tem programa de rádio, não tem podcast, não aparece na mídia e fazem trabalhos excelentes. Fora que, além disso, na sociedade é, normal... Quantas pessoas nós temos são verdadeiros heróis anônimos, médicos batalhando em hospitais da periferia, no SUS sem muito recurso, e salvando um monte de gente, curando um monte de gente. É, 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 temos também, quanta gente trabalha aí na educação, professores ganhando pouco e trabalhando com amor no magistério, a gente tem gente trabalhando na segurança, também é, é, com responsabilidade nos bombeiros, na polícia que a malha protetora a, a, da sociedade pode ter um, 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 um profissional ou outro ruim, em todas essas áreas como em todas as áreas, mas a maioria é do bem está fazendo aquilo por amor, e assim também na área da cura, da mediunidade, da espiritualidade em geral, quanta gente boa trabalhando aí e o mundo não sabe, o alto conhece a todas elas, o plano espiritual sabe o que, que é real, o que, que é fantasioso, o que, que tem intenção sadia, o que, que é desonesto, sabe, não se fiem nas aparências das coisas, nem nos discursos, Filtrem tudo que vocês lerem, escutarem, assistirem, incluindo tudo isso que eu estou falando aqui para vocês. Tudo que eu falar aqui no programa, filtrem tudo, não tem que aceitar porque eu estou falando. Agora, informação bem embasada, ela é bem embasada. E aí fica a critério da inteligência de cada um perceber se aquilo é real, factível ou não. E aí vai da consciência e do nível de discernimento de cada pessoa, mas por favor, filtrem, principalmente no que tange a internet que tem de tudo, desde gente maravilhosa com trabalhos incríveis, até gente muito confusa passando informação equivocada. Filtrem! E outra, leiam mais pessoal, pega o livro na mão, discernem um pouco mais, dá trabalho pensar, mas vale a pena, faz uma filtragem, um trabalho de digestão mental e psíquica de tudo que você está assistindo, escutando, principalmente do que eu estou falando aqui e agora, para não, não ser enrolado nem por si mesmo, por alto engano nem por ninguém, e poder manter a sua própria consciência sadia, frequenta o lugar que você quiser, ou lugar nenhum, mas mantenha a sua consciência bem tranquila, não compete com ninguém, não fica julgando nada de ninguém, Vai tocando a bola, faz sua parte Nenhum de nós vai mudar o mundo Porque a gente mal consegue mudar a gente mesmo Vamos trabalhar mais em cima de nós mesmos Melhorando aquilo que for possível Tocando a bola, mas sempre de mente aberta É óbvio, vamos lá é, A pergunta que a pessoa me fez Que é muito complexa É o seguinte, é doadora de energia Um médium excelente E ele me narrou que além das sensações de queda de metabolismo, dilatação da aura durante a reunião, às vezes a sensação de paralisia bioenergética, ela não está dormindo, ela está num estado alterado durante a reunião, a, depois dá uma fome grande para doadores de energia, porque sai muito ectoplasma, aquela energia mais internalizada, que quando exteriorizada, ela leva um pouco é, é, de energia do próprio corpo humano, como potássio, albumina, colóide, glicose. Que muitas vezes é exteriorizada junto com a energia mais orgânica. Não estou falando de um passe, um rei que ou cura prânica, estou falando de doação profunda em trabalhos de cura. E aí essa pessoa me cita que muitas vezes ela sente um aperto, principalmente no, num dos testículos, pode ser o direito ou o esquerdo e que ela sente, às vezes, um formigamento subindo dos testículos pelo eixo da coluna chegando até a cabeça, chega, às vezes, até o chakra coronário, que ela gostaria de saber o que, que é. Eu, como médium também, muitas vezes detectei isso claramente. Na área das gônadas, que são glândulas endócrinas de produção de hormônios que viajam por dentro da corrente sanguínea, as gônadas são testículos no homem, ovários na mulher. Além das funções de reprodução, naturais, elas também têm ligações com o sistema glandular como um todo. Então, quando há uma maior ação energética no chakra coronário e no chakra frontal, isso pega as duas glândulas da cabeça, a pineal e a hipófise. Então, quando expande muito a aura da cabeça ou há uma doação que flui pelo chakra de cima, ou um trabalho mediúnico em que é necessária a ação do coronário ligada na glândula pineal, é, há um desgaste do sistema nervoso e um desgaste da energia da glândula pineal com o chakra coronário. Então o corpo de forma sábia busca a reserva lá embaixo, nas gônadas, testículos no homem ou vários na mulher. E aí a energia vem de baixo e supre a glândula pineal com um reforço. Né, durante aqueles momentos, por isso que ele sente um formigamento subindo de um dos testículos e que vem pelo eixo da coluna até chegar no topo da cabeça alguns trabalhos intelectuais também na mediunidade como psicografia por exemplo, pode causar esse desgaste na glândula pineal e novamente os testículos ou ovários vão entrar em questão e testículos e ovários como são glândulas gônadas ...estão ligadas ao chakra geniturinário no baixo-ventre, que é um dos sete chakras principais. Muitas vezes, pessoas tiram o chakra sexual do estudo e colocam o chakra do baço... ...no lugar que é chamado chakra esplênico, porque baço em inglês é spleen. Então, muitos autores cortam o chakra sexual para não falar de sexualidade, que é tabu para eles, e coloca o chakra esplênico no lugar no baço. Não, o chakra do baço não tem glândula, enquanto que o geniturinário tem as gônadas. Cada um dos chakras principais tem ligações com o sistema endócrino, como eu já contei tantas vezes para vocês em programas anteriores. Então, o chakra geniturinário controla as gônadas, que fazem esse aporte de energia subir para dar uma reserva na glândula pineal, lá em cima e no chakra coronário, em alguns fenômenos, principalmente mediúnicos. Está aí explicado com razão e lógica a sensação que ele sentiu. Eu sei porque eu senti muitas vezes isso, também em reuniões, e como eu tive a sorte de poder pesquisar muito nessa vida para entender as coisas que me aconteciam, e observando outras pessoas há décadas, eu pude aprofundar alguns temas e clarear um pouquinho e trazer aqui para vocês como compartilhamento de informação. E eu sei, até por. é óbvio, não tem, Euri, quantos programas você conhece aí que tem, que é sobre viagem espiritual, saída do corpo? E esses temas que eu estou falando aqui, não tem. Então, tem outros autores que falam no tema, mas em aberto, direto, com clareza, sem ficar puxando a brasa para religião nenhuma ou para área nenhuma de informação, trabalhando em conjunto, tanto que a bibliografia que eu sempre falo aqui são de autores diferentes e eu pude pesquisar muito, tenho uma memória boa, então Deus me deu esse talento da memória boa para poder pesquisar, clarear e poder comunicar e falar claramente, para outras pessoas, como é que essas coisas rolam, e de forma simples, não é para complicar, é para simplificar, para que as pessoas compreendam os mecanismos parapsíquicos desses fenômenos anímicos e mediúnicos. Bom, outra pessoa perguntou aqui, é uma mulher, sobre dilatação da aura que eu falei nos programas anteriores, e que pode haver a dilatação da aura de uma sala, ou, ou, ou de um ambiente onde há uma reunião espiritual, essa dilatação permite uma proteção do ambiente e permite que no astral, em torno da sessão, possa ter muito mais espíritos do que pessoas encarnadas na sessão pela dilatação da aura do ambiente, dilatação que é chamada em francês balonemain ou balonemê, que é quando a aura dilata, pode ser a aura do corpo, dos chakras ou a aura de um ambiente. E às vezes... Aquela proteção que se vê no ambiente, no grupo onde a pessoa vai, pode ser feita na casa dela. Quando ela trabalha com a parte espiritual ali, medita e radia energia, o ambiente dela também vira é, é, um lugar apropriado para atividades entre planos. Então, mentores fazem ponto ali também. Isso é claro, pessoas já experientes. Isso não vai ser feito com a pessoa novata que ainda está desenvolvendo e não tem segurança. Mas sensitivos e médios experientes... Podem ter um know-how anímico mediúnico para trabalhar e, e segurar a onda, sabe como faz por si mesmo. E aí dentro do ambiente tem uma proteção. Às vezes é, é, a pessoa sente petardos energéticos batendo no campo energético da casa ou do apartamento, que são emanações pesadas, formas mentais altamente condensadas com energia do astral inferior por parte de mentes extrafísicas maldosas projetando esses petardos sobre a aura de um ambiente. A sensação é que está tendo um bombardeio batendo fora da casa ou do apartamento. Que legal, está protegida a pessoa. E outro dia, uma entidade dessa obsessora, eu falei assim para ela mentalmente, para que, que adianta você ficar mandando petardo para cá? Não vai chegar em mim, cara, os mentores criaram um campo de energia e ele falou telepaticamente para mim assim, eu sei que eu não posso te afetar, mas eu quero que você saiba que eu tô aqui à espreita. A hora que você demole, eu te pego. Eu quero marcar território para você saber que eu tô aqui. Eu vou mandar outro petardo. Sabe, é, é, às vezes o ambiente da pessoa... Tem uma sede espiritual, porque as, alguém ali trabalha com a parte espiritual. Os mentores criam um campo de força. Às vezes a própria pessoa sabe mexer e cria esse campo de força e dá a sensação que coisas estão batendo por fora, mas não conseguem entrar. Eu vi em determinados ambientes com proteção... Entidades subir igual o Homem-Aranha no duplo da parede. Já expliquei: tem situações que o corpo astral está denso e não atravessa o objeto. Tem entidades presas no duplo da terra, os caras não voam, não conseguem. Eu já falei isso várias vezes, falo isso como médium experiente há décadas observando. Eles vão subindo, se agarrando às coisas. Vários outros médiums podem confirmar isso para vocês. Um ou outro pode conseguir uma volitação, um voo, mas sem muita expressão e sem muita extensão, mas é difícil para eles então eles sobem pela parede tentando achar um nicho uma entrada de alguma forma mas quando o ambiente está revestido de uma energia protetora, eles não conseguem entrar, mas você sente a ação deles fora, aí se a pessoa se impressionar, ela abre uma brecha mental que é dela e aí pode vir alguma coisa à distância Tem que haver confiança, segurança E isso estou falando de alguém experiente Que saiba manipular suas próprias energias E eu não estou falando aqui de teoricões Que ficam falando de estado vibracional Ou manipulação de energia Porque leu isso de outro autor e, te, e não faz nada Estou falando de gente prática Gente que tem todas as áreas E que sabem mexer bem suas energias E que não ficam por aí é, doutrinando ninguém Só com a sua maneira de ser Pessoas que trabalham abertamente, de forma universalista, com as suas energias e não seguem método nenhum. A própria experiência as ensinou ao longo do tempo como manipular energia para absorver, exteriorizar, circular e fazer o que for com o seu campo energético. Isto pode se refletir no duplo do ambiente, seja a casa, seja a um apartamento. Vamos lá. É, uma pessoa também, de fora do país inclusive, me perguntou uma senhora sobre artefatos energéticos instalados na aura e nos chakras de alguém, que ela notava que um dos mentores que trabalha com ela, às vezes ele faz criações energéticas e insere dentro dos chakras como se fosse bolinhas energéticas e ela perguntou para ele e falou isso é aqui para melhorar a vibração dos teus chakras e ela nunca tinha ouvido falar nisso o que ela ouviu falar foi do lance de artefatos energéticos negativos criados por obsessores desencarnados e inseridos na aura de alguém ou nos chakras para processos de assédio espiritual que é o que modernamente o pessoal chama de chips energéticos, gente lá na idade média antes de Star Trek, Star Wars e série de ficção científica da segunda metade do século XX em diante, como é que era o obsessor lá da Idade Média? Ele não sabia que era chip nenhum. Ele criava uma estaca energética, condensava e cravava no chakra coronário da vítima, que dava abertura para ele, ele cravava aquilo. Hoje, o que o obsessor faria? Criaria um artefato pequenininho, enfiaria na boca do chakra coronário, alguém chamaria de chip, é o mesmo processo, só que hoje ele parece modernizado, espíritos obsessores também têm mente igual a gente, podem desenvolver intelectualmente, mas não desenvolver afetivamente, e com a própria inteligência criar artefatos negativos para inserir na aura de alguém, é como se fosse um pendrive do mal, aquele artefato, Colocado na, na abertura USB do chakra coronário para descarregar um vírus dentro da mente da pessoa. E assim é. Mas existe o outro lado, que é quando os mentores criam artefatos e se colocam na aura, ou no corpo astral, ou nos chakras, para desenvolvimento da pessoa. E eu assisti muitas vezes isso comigo mesmo, nas saídas do corpo, e como médium. E vi os mentores instalando objetos energéticos para ajudar. No, no desenvolvimento da pessoa, tem uma esfera metálica pequenininha que é colocada na cervical de um médium perto da contraboca do chakra laríngeo e perto da boca do chakra da nuca, que é um chakra secundário. É colocado ali mais ou menos o seguinte: quando esse médium é atacado ou está num ambiente pesado, aquela, aquela esferinha de energia ela satura e dá um alarme. Aonde quer que o mentor esteja, ele sabe que a pessoa precisa de proteção. Tipo um GPS bioenergético colocado ali. E eu vi essas coisas acontecendo. E, Eurí, já faltam os 10 minutos, tá? É, eu vou parar o assunto nesse ponto que eu sei que é uma coisa que, que não é tão comentada sobre esses artefatos energéticos do bem e na semana que vem, eu vou recomeçar esse tema exatamente desse ponto, gente, para clarear para vocês. Eu pude ver muito esses artefatos extrafísicos, até luvas energéticas colocadas em pessoas que aplicam energia com as mãos para melhorar a passagem da energia. Semana que vem eu conto isso para vocês. tá? É, tá faltando 10 minutos para o final. É, eu estou revisando essa semana o livro Na Luz de Krishna, que eu publiquei em 2005 pela editora Zenix. Com o passar dos anos o livro esgotou, a editora Zenix fechou e eu disponibilizei o livro gratuitamente no site do IPPB para as pessoas baixarem. Acontece que a editora COI, de Curitiba, que é uma editora nova, que edita os livros do Rupert Drake do campo morfogenético, não, morfogênico, né, o campo energético, é, e eles me convidaram para reeditar o livro Na Luz de Krishna, por eles eu vou reeditar, duplicando o livro, que tem 148 páginas, nessa nova versão vai ter 200 páginas e algumas delas com capa dura, então estou refazendo o livro e revisando está me dando bastante trabalho, e olhando os textos do livro, eu resolvi escolher um do Krishna, o livro fala da ação dos mentores extrafísicos ligado ao Krishna e a ação de Krishna no astral do mundo, e é legal poder falar disso aqui no ocidente, onde se fala mais de Jesus, e Falar do Krishna para mim é uma honra, é um compromisso que eu tenho espiritualmente. Esse livro foi sugestão dos mentores extrafísicos para eu fazer, como eu vou fazer na luz de Buda, na luz de Jesus, na luz dos pretos velhos, eu vou fazendo à medida que eu puder. E esse aqui foi o primeiro nessa língua de na luz de... Então, escolhi um textinho e pedi o para separar uma música do Joaquim Lievano, guitarrista americano, o CD Ecology. E é uma música chamada Coral C, que eu gosto muito. Já toquei muito essa música aqui ao longo dos anos do programa. E eu quero ler uma mensagem do Krishna que se chama Viajando no silêncio do amor que ama sem nome. E esse texto foi escrito na seguinte base, uma frase do Krishna quando, cadê aqui, deixa eu pegar aqui, quando você observar uma criança morta, pense em mim, para, em vez de ficar se lamentando, pensar no Krishna, e daí superar o momento da dor, o Eury, e o texto fala nisso, pensar em Krishna em momentos, eu quero compartilhar o texto com vocês, assim que o livro sair no mês que vem, eu avisarei a vocês, vai entrar em todas as livrarias, está dando trabalho a revisão, mas vai ficar lindo. Então, vamos lá para a leitura do texto com a música do Joaquim Lievano de fundo quando você observar a tragédia de alguém e as emoções aflorarem sem controle pense em mim olhando o cadáver de uma criança ou de um ancião de um homem ou de uma mulher de rico ou de pobre, pense em mim. Observando a vítima de um assassinato ou da loucura do suicídio, pense em mim. Por onde você for, pense que os meus olhos estão em seus olhos. O meu coração em seu coração, as minhas mãos nas suas mãos. O meu espírito em seu espírito e o meu amor no seu amor. Nas provas aflitivas da carne, ande comigo. No céu de sua mente, pense no azul do meu céu. No céu do seu coração, pense na luz do meu amor. Diante dos acontecimentos tristes do mundo dos homens e das emoções pesadas evocadas, pense em mim e mesmo no meio das trevas da tristeza, eu estarei com você. Sob a luz do sol ou da lua, no calor e no frio, na carne e além dela, eu estarei com você. Capte o prana do ar e me respire junto. Pise no chão da mãe terra e eu estarei sob os seus passos. Sinta as pulsações vitais do seu coração e no centro da sua alma eu sorrirei. Olhe para os outros e me veja neles, se toque, toque-os e me toque. No cadáver estirado no chão ou no espírito que voou para longe, eu estou. Respire-me, pois eu sou. No céu, na terra ou nos mundos inferiores, eu estou. Toque-me nos outros, sinta-me em cada ser Os meus olhos nos seus olhos, o meu coração em seu coração Filho meu, por onde você for, pense em mim E nas horas das provas aflitivas, não se esqueça O Espírito é eterno, jamais nasce ou morre Apenas entre e sai dos corpos perecíveis. Tire o cansaço da sua visão e me veja em tudo. Tire o peso da tristeza e veja o Dharma em cada prova. Aprenda a lição de cada coisa. Se toque, toque o mundo e me toque junto. Toque a vida, o dharma, os homens e me toque. Pense em mim, em cada ser, em você e em tudo. E por onde você for, eu estarei bem juntinho. E mesmo em situações difíceis, você perceberá a lição. E em seu coração, onde também está o meu coração, você perceberá um sorriso e uma bênção fluindo entre os homens. No silêncio, além da sensibilidade de suas lágrimas, eu estarei. Você sentirá o meu toque espiritual e tocará os homens tristes. E eu estarei dentro deles também, em espírito. Silenciosamente Rindo ou chorando Dentro do corpo ou fora dele Pense em mim E por onde você for Eu estarei juntinho No silêncio No silêncio No silêncio Do amor que ama sem nome E eu termino isso com a frase que eu iniciei. Quando você observar uma criança morta, pense em mim. Esse é o recado do Krishna. E que honra poder grafar isso no livro. Um abraço, pessoal.